0: Ah, oui, oui, oui,
1: oui. Allô, oui. Denis. Hey,
0: Salut, mon vieux. T'as pas gagné du tout. Allô, Ramon. Allô. Ben, ça, va. Ça, va. ça va? Ça va. Ça va. La, là 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 là. la. Ma famille, tout va bien? bien. T es, t es, oui, t'es revenu euh, dans, le, dans, dans, dans ancienne province. Ben oui, je pouvais pas m'en...
2: Bonjour et bienvenue au Centre Interdisciplinaire de Recherche en Musique, médias et Technologie. Nous sommes donc dans un studio moderne avec une belle vue sur le flanc sud du Mont-Royal, entouré donc de bureaux, de laboratoires où des étudiants au niveau du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat euh, se retrouvent donc pour parfaire leurs connaissances et avancer leurs recherches. C'est un endroit qui fait partie de l'école de musique Schulich basée à l'Université McGill à Montréal. Il réunit des chercheurs, je le disais, et des étudiants de trois établissements, l'Université McGill, l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. Ce que vous avez entendu au tout début, c'est l'arrivée de nos invités. Nous avons organisé des retrouvailles, en quelque sorte, des premiers artisans de la Fondation canadienne pour l'innovation, aussi connue sous le nom de FCI. Il y a bientôt 20 ans, la Fondation voyait le jour. Il s'agissait d'une idée audacieuse, ambitieuse et prometteuse aussi. Et grâce aux sommes investies, la Fondation a contribué à plus de 9000 000 projets qui ont permis de transformer la recherche au Canada. Parmi ces projets, un investissement majeur dans ce centre pluridisciplinaire où nous nous trouvons aujourd'hui. Je m'appelle Lynn Saint Laurent et j'ai le plaisir d'animer cette célébration en compagnie de trois personnes qui ont joué des rôles essentiels dans la conception et le développement de la Fondation canadienne pour l'innovation. Trois personnes qui ont consacré une partie de leur carrière à assurer le succès de ce projet sans précédent. Un projet qui avait pour but de venir à la rescousse des chercheurs qui, durant de longues années, ont manqué d'équipements et d'installations nécessaires pour voir grand et enrichir les connaissances scientifiques au Canada. La recherche et l'innovation canadienne avaient pris du retard, les grandes institutions perdaient des talents et le contexte budgétaire fédéral n'inspirait pas à la relance. Le défi était géant. Accueillons donc nos trois invités pour la prochaine heure. D'abord, j'aimerais vous présenter Robert Giroux. Il est bien placé pour nous parler du contexte fiscal difficile qui régnait au Canada dans les années 90. Il a été secrétaire du Conseil du Trésor du Canada en 1994 et 1995. Par la suite, il est devenu président directeur général de l'Association des universités et collèges du Canada, dont la principale mission était de trouver une façon de répondre aux besoins criants des chercheurs. En 1997, M. Giroux est devenu l'un des premiers membres de la Fondation canadienne pour l'innovation. Et aujourd'hui, il est président du Bureau des gouverneurs à l'Université d'Ottawa. M. Giroux, merci d'être avec nous aujourd'hui. Grand plaisir. Mon deuxième invité, Denis Gagnon, qui est une autre personne qui connaît très bien les défis auxquels étaient confrontées les universités à cette époque. Lui-même un chercheur. Il a été vice-recteur à la recherche à l'Université Laval. Ensuite, il a été nommé premier vice-président de la Fondation. Peu après, il a occupé le poste de président-directeur général par intérim de la FCI. Bienvenue, M. Gagnon. Bonjour. Et la petite équipe du FCI s'est élargie avec l'ajout de Carmen Charette, ma troisième invitée. Elle a quitté son poste au Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada pour donner forme à cette nouvelle Fondation. Parmi ses divers mandats au sein de la FCI, elle a été tout d'abord première vice-présidente des programmes. Aujourd'hui, Mme Charette est vice-présidente des Relations externes à l'Université de Victoria. Très contente de vous compter parmi nous aujourd'hui. Merci pour la belle opportunité de partager tant de souvenirs.
3: Oui.
2: C'est un grand plaisir. On va entamer cette discussion. On va retourner dans le passé. On va creuser dans vos mémoires pour explorer comment la Fondation canadienne pour l'innovation a pris forme. Mais d'abord, d'entrée de jeu, comment se sent-on Qu'est-ce que cela vous fait de vous retrouver aujourd'hui, alors qu'on célèbre ce 20e anniversaire, donc autour de la même table?
0: Je pense qu'on est, tous les trois, aussi excités qu'on l'était à l'époque. Euh, puis surtout, euh, très excités par la réussite que notre programme, celui qu'on a mis sur pied, là, a, 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 a pu réaliser. C'est ça le sentiment que j'avais tantôt quand j'ai vu Carmen, Carmen, tu sais, je vais vous en parler tantôt. <rire> euh, et puis, euh, notre ami de l'AUCC, on ne pouvait pas faire autrement. de dire, Mon Dieu que c'est le fun, mon Dieu que c'est… » C'est presque grandiose ce qu'on a pu réussir ensemble. La petite équipe, là, t'as pas gros. Hein. Euh, ce qu'on a pu réaliser ensemble, c'est fantastique. C'est un peu ce que Pierre me disait. « Bon, c'est beau. » Puis aujourd'hui, euh, on voudrait perpétuer ça. Alors, je pense que c'est ce sentiment-là. Hein. Puis le sentiment, c'est né, nécessaire que le gouvernement actuel comprenne un peu la situation et vive avec nous autres la situation.
2: Donc, des messages à passer. Pas Et on fait référence donc à Pierre Normand, qui est un membre de la direction de la FCI aujourd'hui. Monsieur Giroud, peut-être?
1: Euh... Ouais, moi, je suis euh, très content quand j'ai su euh, les personnes qui participeraient euh, à cet événement aujourd'hui avec moi. J'ai dit, oh, ça va être merveilleux. Revoir Carmen, que j'ai vu souvent euh, dans les 10, 15 dernières années. Mais. Denis, ça faisait un bon bout de temps que je ne t'avais pas vu. Alors, euh, je me dis, ça va être un plaisir de retrouver Denis. Euh, puis je partage aussi ce qu'il vient de dire sur euh, euh, cet accomplissement-là qui est la Fondation canadienne pour l'innovation.
2: Carmen Charette, quel sentiment cela fait jaillir en vous hum. lorsqu'on parle de la création de la FCI?
3: Quel privilège! Hein? Un privilège qu'on a eu de travailler ensemble sur... Euh, un une nouvelle façon de penser à la recherche, à, à financer la recherche. Un changement de culture énorme qui s'est produit pendant ces années-là. D'avoir été associés, d'avoir eu un rôle ensemble. Euh, moi, ça me rappelle les discussions qu'on avait, euh, les choix difficiles qu'on avait à faire, euh, ce sens de responsabilité qu'on avait de, de livrer euh, sur euh, un premier investissement de 800 millions euh, qui était énorme à ce moment-là. Euh, une équipe extraordinaire, passionné, dédié euh, à la cause de la recherche au pays. Puis euh, on avait tous en commun ce, ce désir de, de créer euh, des infrastructures pour le pays qui auraient un impact énorme sur le futur euh, de ce pays. Alors c'est merveilleux. 20 ans passent tellement vite d'avoir la chance de, de, de partager et de se rappeler de ces moments euh, uniques. J'aimerais
2: euh, nous ramener dans le temps avant même que l'idée de la fondation ne surgisse. Monsieur Giroud, vous étiez secrétaire du Conseil du Trésor en 1994 et 1995, on le disait un peu plus tôt. Le contexte budgétaire était difficile hein, et l'esprit n'était pas à la dépense. Rappelez-nous dans quel état se trouvaient les finances fédérales à cette époque-là?
1: Mais tout d'abord, il faut comprendre qu'en <coughs> 1993, le gouvernement chrétien est venu au pouvoir. Euh, il faisait face à une situation très complexe que le Canada, chaque année, faisait des déficits dans les 30, 25, 30 milliards. Même durant euh, le gouvernement Mulroney, on, a continué, on continuait à faire des déficits. Là, euh, il y avait des signes sérieux. D'abord, le vérificateur général avait attiré l'attention euh, publiquement sur euh, la dette canadienne, les déficits que le gouvernement faisait. Euh, le Fonds monétaire international avait fait des observations. Et lorsque M. Martin a pris euh, le ministère des Finances, parce qu'il était le premier ministre des Finances, il s'est donné comme objectif de régler cette question-là. De là est venue ce qu'on appelle la revue des programmes, qui a eu lieu en 94-95, euh, et le fameux budget de 1995 qui coupait euh, les fonds de tous les ministères, incluant les conseils subventionnaires et aussi qui euh, euh, coupait 45 000 postes de fonctionnaires. Alors, c'est durant, durant cette période-là que le gouvernement a pris, a saisi toute la question du déficit. Ils ont fait une autre vue des programmes un peu plus tard, mais celle-là a réellement eu un impact sérieux.
2: Donc, c'est une série successive de gouvernements qui euh, n'avaient pas, finalement, à, à, comme intention de redresser les finances publiques. C'est pour ça que ça allait si mal.
1: Exactement. Euh, il n'y avait pas simplement les déficits annuels. C'est que la dette était rendu une très forte proportion du produit national brut du pays. Et euh, quand on arrive avec une dette qui est dans les 75 du produit national brut, c'est sérieux. Dans le moment, elle est à peu près à 25 Alors, vous pouvez voir un peu la différence.
2: Oui, si on a suivi un peu ce qui s'est passé en Europe avec la Grèce, là, on sait ce que ça donne finalement pour des pays d'être lourdement endettés. Denis Gagnon, vous étiez très engagé dans le milieu de la recherche à l'Université Laval. Quel était l'impact du piètre état des finances publiques sur la recherche universitaire?
0: En tout dernier lieu, c'est devenu extrêmement difficile. Devenu, puis je vais aller plus loin que ça, parce qu'on va parler de morale tantôt. Euh, C'était... C'était pour les chercheurs, là, une époque où c'était d'une difficulté, mais d'une difficulté énorme. Je, une anecdote, tient comme ça. Euh, un chercheur vient me voir, sa, sa centrifugeuse, ultra-centrifugeuse vient de sauter. Ça coûtait 22, 23 000 Incapable de lui fournir ça. Là, je suis parti, j'ai ramassé tous les fonds de tiroirs, puis tout ce qu'il y avait. Alors, on n'était pas capable de poser un geste aussi simple que de remplacer à un chercheur qui n'a absolument besoin... Un instrument comme celui-là, bon. Alors, le, le, le moral tombait. Hein. On voyait le moral tomber partout dans toutes les universités canadiennes, pas seulement ici au Québec, là, partout, partout, partout. Mais deux ans plus tard, si vous aviez voyagé avec nous des universités, vous auriez vu à quel point le moral s'est élevé dans le temps de le dire.
2: On va s'y rendre. Mais okay. je, je veux tout d'abord euh, juste poursuivre sur cette idée-là avec Mme Charrette parce que vous travaillez dans un organisme d'appui, à la recherche à l'époque. Euh, comment vous
3: décririez-vous le climat de, de recherche? Euh, définitivement, le climat était, comme Denis le disait, euh, très, très... Morose. Oui, morose est un bon mot. Euh, on, on voyait nos meilleurs chercheurs qui pensaient à quitter le pays ou qui quittaient le pays, mm -hmm. qui faisaient d'autres choix. Euh, on voyait des demandes qui étaient... Euh, pas aussi à la fine pointe qu'on espérait dans, dans les demandes de recherche parce que les gens disaient, Je j'ai pas les, les outils, les équipements pour euh, adresser des grandes questions. Euh, donc, on, les chercheurs étaient obligés d'ajuster leur recherche à l'environnement dans lequel ils fonctionnaient. Euh, donc, il y avait
2: une différence entre les ambitions des chercheurs et la réalité du financement. Principal.
3: Exactement. Alors, euh, c'était... Euh, on écoutait les discussions autour de la table, les fonds étaient limités, les choix étaient difficiles, on se rendait compte qu'on avait des gens pleins de talent, qu'on ne pouvait appuyer, et on limitait, en fin de compte, les possibilités pour les bénéfices euh, au point de vue de la formation de la prochaine génération de chercheurs et de leaders. Euh, les partenariats avec le secteur privé, euh, le, les buts non lucratifs, euh, on était vraiment dans une situation euh, où on était très, très limité. Et on minimisait l'impact que la recherche pourrait avoir pour, pourrait avoir pour le pays.
2: Monsieur Géraud, après votre départ du Conseil du Trésor, vous vous êtes donc retrouvé à la tête de l'Association des, des universités et collèges du Canada. Euh, Pouvez-vous nous expliquer quels étaient les principaux enjeux des établissements postsecondaires à cette époque-là
1: Tout d'abord, lorsque je suis arrivé à la UCC. Euh, J'ai fait une tournée pan-canadienne. J'ai rencontré euh, un, un très grand nombre de présidents d'universités. Et l'élément le plus important, c'était la recherche universitaire, euh, le manque d'infrastructures, les coupures chez les conseils subventionnaires qui limitaient les chercheurs encore plus à aller chercher de la recherche. Et c'est là qu'on a mis en place, ben, je ne sais pas si, si ça serait votre prochaine question, mais c'est là qu'on a mis en place à la UCC une stratégie pour adresser cela. Et euh, la stratégie a été qu'en euh, 1996, moi, j'étais arrivé en 1995 à la UCC, en 1995-96, le gouvernement chrétien, ça faisait trois ans qu'il était au pouvoir, Monsieur Chrétien aimait beaucoup son programme d'infrastructure qu'il avait mis en place lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Et nous, nous avons dit, c'est très bien, c'est bon, l'infrastructure, les égouts, les ponts, etc. Mais on a dit, gouvernement, il euh, y a l'infrastructure intellectuelle. Et c'est là qu'on avait envoyé euh, une lettre euh, pour dire, n'oubliez pas l'infrastructure intellectuelle, parce qu'il y a un manque flagrant de ce côté-là. Et l'infrastructure intellectuelle, elle est très importante pour la compétitivité du Canada dans un contexte global.
2: Est-ce que vous sentez que le gouvernement était réellement à l'écoute, cette fois-ci, euh, des présidents des universités?
1: Oui, ils étaient à l'écoute, puis je vais vous à, à, à raconter une anecdote. Euh, il y avait dans, dans le temps Équipe Canada, Team Canada, qui se promenait à travers le monde avec le premier ministre et les premiers ministres provinciaux. Moi, je suis allé à, 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 au, au Team Canada de 1997. Et euh, c'était au mois de janvier. Et je me suis fait approcher par les gens euh, du bureau du premier ministre qui ont dit On vous a entendu, là, euh, euh, explique-nous ça, là, ce besoin de recherche-là. Et j'avais organisé une réunion euh, dans le temps avec euh, David Strangway, était là, puis il y avait d'autres présidents il y avait une vingtaine de présidents d'université. Et là, on s'était assis on a, euh, je, les présidents avaient dit Voici ce que j'ai besoin chez moi, etc. C'est un petit échantillon, mais c'est quand même très révélateur. Et pas longtemps après, en revenant, j'ai eu un appel du ministère des Finances, du sous-ministre dans le temps, euh, qui m'ont dit, « "Ben, on aimerait que tu participes à un comité qu'on veut mettre sur pied pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. » Et euh, là, on a dit, « Bien, tu ne pourras pas dire grand-chose parce que tu signes euh, la loi sur les secrets et tout ça. <rire> » Mais ce comité-là a été mis en place. Euh, et il y avait sur le comité une personne comme John Evans, qu'est-ce qui est arrivé à John Evans, premier président euh, du, euh, du conseil d'administration. Et c'est là qu'on a décrit euh, qu'est-ce qui devrait être mis sur, sur pied. Et ça a été annoncé dans le budget de M. Martin, euh, qui est à l'entour du 20-25 février. Alors, comme vous savez, là, on n'a pas perdu de temps, et c'est là que le montant de 800 millions euh, a été annoncé en même temps.
2: Denis Gagnon, quand avez-vous entendu parler de la Fondation canadienne pour l'innovation pour la première fois?
0: On savait qu'il se préparait quelque chose, mais on ne savait pas vraiment. Là, puis il y avait un peu de secret dans tout ça, je pense, bon. bien, au niveau du gouvernement. Alors, euh, J'allais euh, en prison, Denis, si je le
1: disais. <rire> ça t'aurait te... <Bon, rire> ben, hein? fait du <rire> bien. Il <rire> <rire> euh,
0: euh, euh, y, y avait, je dirais, il y avait un certain niveau de, de crédulité. Les gens, de, les gens disaient... C'est peut-être un tour que les politiciens sont en train de nous faire, là, et ainsi de suite. Parce que ça venait, ça venait répondre à un, à un problème qui était tellement pénible pour ces gens-là. Mettre leurs techniciens euh, dehors parce qu'il y avait plus d'argent. Mm -hmm. Ils n'ont pas aimé les coupures. Vraiment, c'était extraordinaire. Mais je vais vous dire une chose. Les gens ne croyaient pas. Et quand on leur disait, là, « Vous allez avoir la chance avec ce programme-là de faire des projets innovateurs. » tu avais sorti « Groundbreaking Project », tu te souviendras de ça, puis qu'on leur disait, peu importe le coût de votre projet, « Money is no object ». Venez, 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 avec les meilleurs projets possibles, vous allez voir, vous allez recevoir ce qu'il vous faut pour le réaliser. Là, ça... ça... La mentalité universitaire, puis hospitalière aussi, faites attention parce que au Québec surtout, c'est important. La mentalité a complètement changé. Les gens sont redevenus confiants, puis tout à coup, il y avait des idées.
2: Votre chercheur qui n'arrivait pas à se trouver une nouvelle centrifugeuse, il est tombé en bas de sa chaise, effectivement. C'est
0: incroyable. C'est vraiment incroyable ce qui se passe.
2: Il faut rappeler aussi. Un phénomène important que qu'on vivait à cette époque-là, que vous, vous que vous viviez à cette époque-là, c'était l'exode des cerveaux. Euh, ça faisait mal aux universités, à tout euh, l'univers donc de, de la recherche au pays. Madame Charette, vous étiez aux premières loges de ça avec les rôles, le rôle que vous occupiez à l'époque. Euh, Parlez-nous de 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 la réaction à la création de la FCI. Monsieur Gagnon parlait de quelque chose qui était Presque... On était
3: incrédule, votre réaction Oui, on était incrédule, mais les gens voyaient la possibilité maintenant de recruter euh, et de garder des gens de haut calibre. Euh... Quand je pense, un, quand on avait fait toute l'exploration des besoins, puis des programmes qu'on voulait mettre en place, on avait identifié un besoin très précis pour des nouveaux chercheurs qui arrivaient au Canada, qui étaient embauchés euh, euh, ou qui étaient déjà au Canada, prenaient des postes dans des universités canadiennes et leur besoin que ça ne prenne pas dix ans pour mettre sur pied un, un laboratoire qui allait bien fonctionner. Euh, moi, je l'avais vu au CRSNG, euh, des petites subventions de 10 000 ici, 20 000 là, sur une période de 5 à 10 ans, pour qu'un chercheur établisse son laboratoire. Tout à coup, un chercheur pouvait arriver. Euh, en collaboration avec l'établissement, l'établissement disait, oui, c'est une priorité pour nous, ce domaine de recherche. On veut que ce chercheur ait un labo euh, qui fonctionne euh, euh, au plus haut niveau dans l'espace d'un an. Et on était, à ce moment-là, capable de pouvoir le faire. Donc, je reviens au commentaire de Denis, cette mentalité, cette culture. La Fondation a amené un changement de culture, finalement. Euh, parce que c'était le premier programme où c'était l'établissement qui était... Euh, le demandeur. Ce n'était pas chaque chercheur individuellement. Ça devait se faire dans le contexte d'une stratégie de recherche dans l'établissement. Parce que, comme on leur disait, là, on ne parle pas de petits équipements de 10 000 à 20 000 Là, on parle d'équipements de 10, 20, 30, 50 millions, possiblement. Euh, C'est très structurant, les conséquences de ça sur leur choix de domaine de recherche, sur les embauches de chercheurs qu'ils allaient faire. Euh, donc, il y avait cet, un peu cette... Euh, je me souviens, un, un recteur m'avait dit, Bien, écoutez, euh, je n'ai pas vraiment besoin de me mêler de ça, moi. Mes chercheurs sont excellents, ils vont écrire leurs demandes, vous allez les revoir et vous allez décider. Puis je lui avais dit, euh, oui, mais nous, à ce moment-là, on fournissait seulement le capital, il y avait des frais de fonctionnement qui devaient être ajoutés à ça. J'ai dit, combien de projets de 10 millions pouvez-vous assimiler dans un établissement? Puis là, il m'avait regardé, je me souviens, des grands yeux m'avait dit, wow, c'est <rire> complètement différent, c'est une nouvelle façon de fonctionner et de penser et de planifier.
1: Laisse-moi dire, moi, quand je suis arrivé à la UCC, il y avait quelques vice-présidents re... vice en recherche au Canada, surtout dans les grandes universités. Mais pas longtemps après la FCI, là, presque ah, toutes oui. les universités ont commencé à structurer des postes de vice-présidence à la recherche. Juste.
3: Le fait qu'on demandait un plan de stratégique de recherche, plusieurs... Au début, quand j'ai annoncé ça aux universités, j'ai dit... On... Dans, quand vous allez poser des demandes, ça va être dans le contexte d'un plan, bon, plan stratégique de recherche. Il y en a qui m'ont regardé et ont dit « comment est-ce qu'on fait ça, un plan stratégique de recherche? » Il y en a qui m'ont remercié et ont dit « finalement, on peut vous blâmer pour qu'on puisse le faire de, sur notre campus parce qu'autrement, si vous n'existiez pas, on ne pourrait pas nous faire ça de notre propre compte. » C'est pour ça que je reviens à l'élément euh, essentiel d'un changement profond de culture, de culture universitaire. Je veux en venir à, à vos
2: vraiment là, vos, vos premiers jalons puis les premières rencontres puis mettre tout ça en place. Mais je voudrais reculer juste un petit peu. Je vous une parenthèse, Monsieur Gagnon. Comment est-ce que vous êtes retrouvé premier vice-président de la fondation Je voudrais juste reculer là pour quand on allait chercher les gens puis qu'on si les appelait au téléphone, on les sollicitait pour créer Si, ça. Vous,
0: si vous avez connu John Evans, vous comprendriez. Euh, J'ai pris ma retraite en juin 1997. Je pensais d'avoir tout le temps qu'il fallait pour m'occuper de ma mère, là, qui commençait à avoir des problèmes de, de vieillesse et tout ça. Et un, le premier vendredi du mois, je m'en souviens, premier vendredi du mois de septembre, en après-midi, je reçois un, un téléphone, puis il se présente. Puis il dit, écoute, euh, seras-tu d'accord pour embarquer dans, dans, dans le train là, qui, qui est en train, en, en train de démarrer puis venir nous aider à monter euh, la FCI. Tu dis pas non à John Evans. Non. C est, c est, c est, on, on peut dire non, mais ça ne dure pas longtemps. Non, 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 C'est ouais. alors, alors, tu ne dis vraiment pas non à John Evans, je dis, écoute, tu me prends tu me prends un peu de, de cours. Euh, là, il me dit, écoute, bien là, au lieu de parler au téléphone, es-tu capable de te rendre à Ottawa mardi prochain? C'était le vendredi, mardi prochain. Et c'est là que j'ai rencontré, en même temps que John George. C'était le comité de deux, là, qui, est tout ça. Gros. Puis quand je suis sorti de la pièce, ben, j'avais accepté. J'avais <rire> accepté, sans connaître qui, qui Brimacombe, qui était le président à venir, là. Euh, Mais aussitôt j'ai rencontré qui qui m'a rencontré, ça a collé comme ça. C'est comme ça que c'est parti. Là, je vous parlerai tantôt, là, du... Petit trésor qu'on est allé chercher, là. De trésor de connaissance, j'entends, là.
3: Okay,
0: euh, mais quand c'est vrai, c'est vrai, là.
3: Mais, mais parlons-en. Donc, vous vous êtes joint à l'équipe. Ben, oui, c'était l'automne 97. C'est ça. Un coup de fil. <rire> euh, J'étais dans mon bureau CRSNG... Euh... Euh, quelqu'un m'appelait pour me dire euh, il cherche une vice-présidente au programme euh, serais-tu intéressée? j'avais deux jeunes enfants, un fils de 5 ans une fille de 3 ans, ça faisait 14 ans que j'étais au CRSNG, j'étais très heureuse dans ce que, ce que je peux dire et euh, ben, j'ai dit pourquoi pas hein? j'ai rien à perdre j'avais entendu parler de la fondation euh, j'ai toujours été quelqu'un qui aime euh, innover, qui aime le changement qui aime imaginer faire des choses différemment euh, alors, je me suis présentée pour une entrevue. Denis était là, John, George Connell, Manon. Euh, on a eu une conversation tellement passionnante et excitante. Je suis sortie de, -de là, puis j'ai dit, je ne sais pas ce que je vais faire si je ne l'ai pas. J'étais tellement emballée de cette possibilité, de ce projet tellement extraordinaire, que je me disais, si jamais on me donnait le privilège de contribuer de cette façon-là, que, quelle chance alors, euh, le lendemain, je suis dans mon bureau. Je reçois un téléphone de Keith McComb, qui était aussi à l'entrevue, évidemment, euh, qui était à Fidèle Elfie. Il me dit, euh, « On voudrait t'offrir le poste. On n'a aucune idée combien on paye. Il n'y a pas de bénéfice. C'est pour <rire> cinq ans. Qu'est-ce que tu en penses? » Puis, sur le coup, j'ai dit oui. j'ai même pas dit « J'ai besoin d'y penser. Il faut que je parle à mon mari. » Je suis retournée à la maison. Puis, j'ai dit à mon mari, j'ai dit... Je, on en avait parlé. J'ai dit, je viens de, je laisse un poste permanent dans la fonction publique pour m'en aller dans une organisation pour cinq ans. Quand j'ai dit ça, à mon père, lui, il a vraiment pensé que j'avais perdu euh, toute la raison. Euh, la meilleure décision que j'ai jamais faite.
2: Donc, avec cette équipe en place, toute une tâche quand même. Vous avez évoqué euh, des moyens que les chercheurs ne connaissaient pas auparavant, avaient vécu des années vraiment de, de vache maigre, et là, vous aviez comme mandat de de mettre sur cette page vierge, parce que vous partiez à zéro, les jalons, les priorités pour les années à venir de projets qui allaient devenir structurants, non pas seulement pour le milieu universitaire, mais même pour l'économie canadienne. La responsabilité est énorme.
0: La responsabilité est énorme, parce qu'on devait d'abord se lancer vers les programmes et dire quel genre de programme on va mettre sur pied. Puis on va, on, on, il fallait qu'on passe par le conseil d'administration, on va sûr. quel genre de programme on va faire. Puis tout de suite, tout de suite arrivait l'histoire. Comment est-ce qu'on va faire pour évaluer ça? Je vous l'expliquais là auparavant. C'était tout mêlé là. C'était fini les histoires, tes petits problèmes, petites, euh, des petites histoires en pharmacologie, puis, ainsi, puis en ci, puis ça. C'était science contre science. Et là, je me, je me dis, oui, puis me posait des questions là-dessus, puis me disait, je dis, écoute, on vient, on va engager là. La reine. <rire> alors, alors c'est exactement ce qui s'est passé, et, et rapidement, rapidement, nous a proposé là, vraiment des choses, par exemple les programmes, puis ainsi de suite, des éléments. Mais les éléments sur euh, l'évaluation, ça nous a pris du temps. Tu te souviendras de la fameuse rencontre avec le conseil oui. d'administration.
2: Oui.
0: Il ne trouvait pas ça drôle, puis il se demandait.
2: Mais ce n'était pas simple non plus pour vous, Mme Charette, d'établir cette structure pour distribuer le financement au, 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 à travers des projets extrêmement variés. M. Gagnon vient de l'évoquer. Donc, euh, comment vous avez fait pour mettre ça
3: sur pied? Parlez-nous un peu de votre cheminement à travers ça. Et ça devait se faire vite aussi. On n'avait pas beaucoup de temps. Je me souviens d'avoir vu euh, la, la page... Euh, te souviens-tu, au mois de janvier, il y avait un article dans le Ottawa Citizen qui disait « Le 800 millions, euh, pas encore investi, euh, qu'est-ce qui leur prend tant de temps? Hein? » Il y avait... Là, on était là... Euh, oui. Euh, au, au front, euh, les Donc, gens attendaient euh, qu'on livre qu la marchandise. Oui. Euh, J'avais eu le bénéfice, évidemment, de 14 ans de gestion de programme d'avoir créé des programmes, d'avoir changé des programmes. Donc, j'avais cette expérience-là. Euh, on, on avait euh, deux femmes extraordinaires, euh, mm -hmm. Janet Halliwell et Mireille Brochu, qui travaillaient avec moi. On combien de sessions, de conversations, de documents qu'on a écrits pour dire que ça pourrait fonctionner comme ça. Donc, vraiment, on est retourné à l'essence, on est retourné à l'objectif du programme, tout ce qu'on avait entendu des communautés. Et une chose qu'on a fait qui avait été très sage, c'était de pas s'engager à long terme. On s'avait dit, on va vivre un premier concours et on va apprendre de ce premier concours-là. Euh, donc, on a développé une structure de programme en retournant aux objectifs qu'on s'était fixés. Un besoin clair pour les jeunes chercheurs, un besoin pour la recherche multidisciplinaire. On avait des critères très clairs qui avaient été exprimés dans l'entente de financement. Euh, et on ne voulait pas beaucoup de programmes. On voulait des programmes plus larges, flexibles. Où on donnait l'opportunité aux chercheurs de vraiment être créatifs et de d'imaginer des choses que nous on ne pourrait pas nécessairement imaginer parce qu'on connaissait pas les besoins de tous les domaines de recherche. Donc on n'était pas très prescriptif dans ce qu'on voulait. On Mais disait ça devait être
2: lié à l'innovation, bien sûr. C'est ça.
3: Alors on avait nos objectifs d'innovation, nos objectifs de recherche à la fine pointe, euh, d'appuyer la formation de chercheurs et de leaders, de retomber le potentiel pour le Canada. Et on disait à la base de ça, vous, les chercheurs, les établissements, pensez à ce qui pourrait répondre à ces critères-là.
0: Mais euh, il, faut, il faut le dire, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Sauf qu'en même temps, en préparant ces programmes-là, il fallait qu'on s'assure qu'ils pourraient accommoder toutes les sciences. Donc, il, faut, il fallait s'assurer que ces programmes-là s'adressent aussi bien en agriculture, qu'en foresterie, qu'en génie civil dans tous les domaines, c'était ça, ça la difficulté.
3: Parce qu'il y avait eu des discussions, en fait, de l'organiser par domaine de recherche. Étant donné que les conseils subventionnaires étaient par domaine oui. de recherche, il y en a qui avaient suggéré, ben faites-le par domaine de recherche. Puis on avait résisté bon, ça. Moi, archi on était archi contre <rire> ça. On disait, non, les, les choses les plus innovatrices vont arriver à la limite des disciplines. Oui. Quand on parle d'infrastructure, l'infrastructure peut servir à plusieurs domaines de recherche. Donc, on voulait vraiment créer... Euh, pour recevoir 1000 euh, demandes pour 50 000 chacun. On voulait des demandes qui avaient une vision. Mm -hmm. Puis là, après ça, la grande étape, ça a été de développer, comme tu l'as dit, mm -hmm. les méthodes d'évaluation pour s'assurer que... Parce que le ministre Benley avait été bien clair. Il avait dit, on a créé cette organisation-là parce qu'on ne veut pas que ce soit des décisions politiques. On veut s'assurer qu'on va subventionner les meilleurs projets possibles. L'excellence. L'excellence, c'était au cœur de ça. Ouais. Je me souviens, à un moment donné, euh, tu viens-tu du brise-glace Hein? Ah, c'est pas l'histoire du brise-glace? Ça, c'est un peu plus tard dans l'histoire, mais encore là, on avait eu un programme pour appuyer des activités internationales, puis j'ai un jeune chercheur euh, d'une université qui est dans mon bureau, puis il me regarde et dit, tout le monde me dit que je suis fou. Tout le monde me dit que je rêve en couleur de penser qu'on pourrait avoir un brise-glace pour faire de la recherche dans l'Arctique. Puis je l'avais regardé, puis j'avais dit, Louis, sois fou. Hein? J'ai dit, rêve! vas-y, fais-le. Ben, ce jour, le brise-glace... Ouais. Euh, est toujours là. est toujours ah, oui, là, <rire> euh, des et, résultats extraordinaires. Et beaucoup de recherche. Oui, oui, ouais. euh... Il y a sa
0: base à Québec, le, le brise-glace, alors je, je le vois souvent. Ouais, ouais. Ouais. Ouais.
3: Un projet à l'Université de Victoria Mais... pour la recherche dans, dans le domaine des océans qui, qui est absolument transformateur. On est des leaders nation... euh, internationaux. Donc, d'avoir permis aux gens d'être aussi audacieux, euh, puis, on le permettait parce qu'on on n'était pas trop prospectif dans nos, dans, nos, dans nos programmes. Donc, ça permettait aux gens d'être créateurs et d'imaginer des choses que nous, on n'aurait jamais pu penser.
0: Mm -hmm. Dis un mot, un peu, aller parler un peu d'évaluation, mais je veux juste vous faire remarquer là, que tout ça, qu'il fallait faire vite et, et, et puis, de façon correcte, là, tout ça s'est fait... Là, je m'excuse, il ne faut pas qu'on soit trop émus, là, mais dans le dans le sillage de la mort de Keith Brimacombe. Ouais. Oui, et, oui
1: et, le, le, et effectivement. Vous
0: dire que ça n'a pas été un coup, un coup de tonnerre là, dans notre Au équipe. C'était
3: dès le départ, ou presque? Et six semaines après. <rire> oui, ouais, ça faisait été, six même, semaines. J'ai ouais. commencé le 3 novembre, puis est décédé autour du 16 décembre. Quel
2: effet ça a eu sur l'équipe de l'ASCI? Euh,
0: le, le décès lui-même? Mm -hmm. ou... D'abord, j'ai été obligé de réunir le monde, puis de dire, écoutez, John Levins m'avait sacré euh, président pendant la nuit. Là. Il m'avait appelé, puis il euh, était président. Là. Bon, OK. Euh, je les ai réunis. C'était dur. Hein? C'était ah. dur. Euh, les, les...
2: Alors, vous étiez investi Chaux de votre disant. mission. Vous avez commencé le travail. Et oui. là, le, 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 le dirigeant qui, malheureusement, décède subitement, oui. euh, ça, ça a dû évoquer effectivement des, des craintes pour les, pour les semaines à venir, de peur d'être désorienté peut-être. Je pense euh... qu'on était
3: tellement... Euh... On sentait tellement le poids de cette responsabilité-là. Ouais, C'est ça. Euh... Je pense qu'on s'est tous dit, ben on le doit à qui, de livrer la marchandise maintenant? Hein? Ouais. Ouais. on se le devait à nous ouais. et on le devait à toute la communauté. On, 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 on a tout de suite conclu qu'au contraire, on ne pouvait pas prendre le temps de... De, de ralentir, mm -hmm. qu'on avait cette responsabilité-là pour tous nos collègues à la Fondation. et euh, Fait que ouais. Denis et moi, on s'est regardés, puis on a dit, on va de l'avant. Euh, le monde doit continuer à tourner. Euh, C'était crucial. Vous
2: en avez eu, donc, clairement, des, des, des défis, des obstacles à tout surmonter. Tout à euh, on, on viendra à l'obstacle politique avec les... les disons, le, le malaise ressenti au Québec. Mais juste avant, je veux parler de la structure de, de financement, qui est importante dans votre formule. Là. Euh, les investissements de la FCI doivent être en partie soutenus par des partenaires. La Fondation finance 40 des coûts admissibles des projets. Les établissements doivent trouver l'autre 60 auprès d'autres sources, notamment les provinces. Donc, quel est le, le raisonnement? derrière ce modèle-là?
1: tout d'abord, euh, il ne euh, faut pas oublier que le comité était présidé par le ministère des Finances, le comité qui a mis sur pied la FCI. Et le, le ministère des Finances disait, ben oui, mais il ne faut pas que ce soit juste de l'argent du fédéral. Il faut qu'il y ait de l'argent qui vienne d'ailleurs. Ah, C'est là qu'est venue la formule 40-60% parce que l'autre 60 n'a pas été défini. Alors, ça voulait dire que si tu mets un dollar, tu vas chercher un dollar 50. Alors, on a dit euh, l'impact du 800 millions, c'est euh, 2 milliards, effectivement. C'est ça qui est, est l'impact. Qu'est-ce qui est arrivé après, c'est quand, quand ça a été annoncé le, que, que le, les universités devraient aller chercher un autre 60 immédiatement, les universités ont dit, bien, gouvernement provincial, s'il vous plaît, donnez votre dollar à vous autres aussi. Laissez-nous le 20 à nous. Nous, on va aller chercher donations, qu'est-ce qu qu'ils appelait in kind » dans le moment, à des choses comme ça. Ça n'a pas tellement causé des problèmes en Ontario, mais ça l'a causé dans les autres provinces, en particulier au Québec, parce que, Denis pas sûr, sans rappel.
2: Oui, bien, en fait, on peut, oui, on peut en parler de, de, de cette, cette phase-là, là, dans les débuts de la FCI. C'était définitivement un autre défi. Si la réception était positive, il y avait de l'emballement au sein des chercheurs de la communauté universitaire. C'était moins euh, universel, si on veut, au Québec. Le gouvernement du Parti québécois considérait que c'était une ingérence du gouvernement fédéral dans un champ de compétences provinciales. Un peu plus tôt, j'ai eu l'opportunité de parler avec le ministre de la Santé de l'époque, Jean Rochon, en compagnie de M. Gagnon. Nous avons discuté de cette question complexe et délicate qui était donc la réception de la FCI au Québec. On va entendre un extrait. M. Rochon commence par nous expliquer la réaction du gouvernement québécois à la création de la FCI.
4: première réaction, c'est une bonne nouvelle. Il y a de l'argent disponible. On se rappelle... Que dans ces années, euh, l'argent était rare. Il semble que ça, ça revient par période, mais...
2: Et là, on... c'est de l'argent en grande
4: quantité. Oui. <rire> on sortait d'une période, euh, à l'époque aussi, de déficit zéro. Et ça avait été particulièrement dur en santé. Et même si, je me rappelle, on avait privilégié euh, le domaine de la recherche dans les coupures, euh, il y avait quand même certaines coupures qui avaient dû être faites parce qu'il n'y avait simplement pas d'argent. Donc, une très bonne nouvelle dans ce sens-là. Par contre, euh, ça soulevait euh, des questions sur la façon dont cet argent-là serait distribué et utilisé. Alors, on était un peu sur nos gardes et les premières nouvelles qu'on a eues, puis là, là ma mémoire peut peut-être me trahir, mais c'est qu'on a été peut-être un peu plutôt inquiets que contents, là, assez mm -hmm. rapidement, mm -hmm. parce que ça s'annonçait que des premières décisions seraient prises euh, par un groupe qu'on pouvait respecter beaucoup, qui n'était même pas le gouvernement canadien lui-même qui était un, un OSBL qu'on avait créé euh, de gens très respectables. J'en connaissais plusieurs que je respectais beaucoup, d'ailleurs. Mais il reste que ça se faisait complètement en dehors de toute euh, participation, discussion avec le gouvernement.
2: Oui, c'est ça. Non, mais on va, on va juste se rappeler un peu... Cette méfiance-là, vous dites que vous étiez sur vos, sur vos gardes, il y avait de l'inquiétude avant de poursuivre la discussion. Et de toute façon, je vois Monsieur Gagnon qui sourit, donc je sais qu'il y a des choses à dire, mais on va prendre le temps euh, d'entendre l'extrait d'une conférence de presse que vous avez donnée en décembre 1997 avec Pauline Marois, justement la ministre de l'Éducation de l'époque. Voici ce que vous avez dit à ce moment.
0: Alors,
4: ça devient vraiment complètement loufoque de penser que ça pourrait être une fondation canadienne ailleurs qui, elle, fait des choix pour décider où vont aller les priorités, alors qu'on est à la veille, là, de prendre nos décisions dans ce secteur-là. Alors, la seule chose qui fait le moindrement de sens, on peut encore faire du sens avec cette situation-là, c'est que la part du Québec revienne au Québec pour qu'on puisse allouer dans les secteurs qui sont ceux sur lesquels on travaille depuis deux ou trois ans.
2: Monsieur Gagnon, vous veniez d'être nommé vice-président de la Fondation quelques semaines avant ce point de presse. Euh, et il y avait, bon, vous connaissiez évidemment le, le, la difficulté d'obtenir les sommes, vous avez convaincu le gouvernement, vous étiez donc sur une lancée. Et là, la, votre réaction, finalement, à la suite de cette prise de position euh, assez ferme, beaucoup d'inquiétude de la part du gouvernement du Québec en 1997. Euh,
0: L'annonce elle-même, euh, ce dont on parle ici, là, mm -hmm. euh, ça faisait quatre... Qu quelle date c'était?
2: C'était en décembre 97. C'était
0: oui, la vous? conférence de presse. Oui, oui. Alors, j'ai été nommé le 1er premier, premier octobre comme, euh, avec Keith en même temps. Euh, donc, j'avais un peu de temps à faire et tout ça. C'est un bon matin, ça m'arrive. Je pense que c'est Carmen. mais Je ne suis pas certain. Je ne me souviens pas. C'est peut-être Pierre aussi. Il, est, il était avec nous à ce moment-là. Hein, dans mon bureau, puis là, là c'était la panique. Pas compliqué, la panique. Fait que j'ai dit... Euh, je me suis dit... Et je leur ai dit, si Jean était là, ça marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas, puis je vais être obligé de... Je... Alors, apportez-moi le... Je leur ai demandé le communiqué. Puis je pense que c'est toi qui m'avais apporté le communiqué. Je l'ai lu, le communiqué, puis j'ai vu dans deux lignes exactement que la porte pour les négociations puis pour les ententes était ouverte. C'était clair. Ça venait de Jean Rochon, ça. Ces deux lignes qui appartenaient à Jean Rochon, pour moi, c'était clair. Alors, c'est à partir de ça que... Là, j'ai commencé à répondre à Carmen, qui me posait des questions, puis tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va se prendre? Puis ainsi de suite. Bien, je leur ai dit, écoutez, là, c'est pas compliqué. Il va falloir qu'on se qu'on se parle, puis qu'on regarde ce qui se passe, puis ainsi de suite.
2: Carmen Charrette, Robert Giroux, pour vous, quel souvenir avez-vous de ces démarches qui ont été faites pour rallier le gouvernement du Québec à appuyer l'idée du FCI?
1: Je pense que euh, moi, moi, j'ai euh, euh, été mis au courant de ça euh, et j'en ai parlé avec les présidents des universités du Québec. Parce que les présidents des universités du Québec supportaient la Fondation. Euh, ils, ont, ils supportaient le rôle du gouvernement fédéral dans la recherche, surtout les conseils subventionnaires. Euh, ça n'a jamais été un gros problème euh, de subventionner les universités au Québec. Et aussi le fait que les universités au Québec, même si peut-être le Québec avait comme 23-24 de la population, ils avaient 27-28 des subventions des conseils subventionnaires, qui étaient une illustration de la, de la qualité euh, de la recherche universitaire. Universitaire au Québec. Mais aussi, je me rappelle d'avoir parlé à Denis aussi à ce, ce temps-là, qui m'avait dit, « Ah bon, là, là, on va, on va prendre ça calmement, puis on va regarder les choses, puis on va voir qu'est-ce qui peut se faire. » Finalement, un arrangement a été fait. Euh, je pense que c'est que le gouvernement du Québec établissait lui aussi les priorités de recherche, ce qui, qui demandait aux universités du Québec de faire de faire la, leur priorité, de les envoyer au gouvernement du Québec pour les faire évaluer, et de là, ça venait à la Fondation. Mais c'était fait en deux étapes. Tandis que dans le reste du Canada, les universités étaient habituées à leur priorité, faisaient la demande directement à la Fondation. Mais je pense que c'était un peu l'arrangement qui était fait, mais Denis la connaît beaucoup mieux que moi.
3: Heureusement qu'on avait Denis. Hein? Oui, son oui, doigté, oui. son euh, habileté heureusement, heureusement. à gérer une situation... Ah, oui.
0: C'est ça sérieuse. la formule
2: finalement Est-ce que vous avez, vous avez convenu de quoi finalement avec le, le gouvernement avec, du Québec oui.
0: qu On essaierait on, on essaierait essaie de faire quelque chose, on essaierait d'être intelligent tout le monde, là, puis euh, faire en sorte que les gens, les chercheurs du Québec pouvaient aussi profiter. Moi, c'était ma crainte. Tu te souviendras une réunion qu'on avait eu à peu près à ce moment-là pour les chercheurs de Montréal. Il y avait euh, l'université de Montréal, il y avait McGill, évidemment. Avant puis qu'il y a un gars de McGill qui s'est élevé, puis il m'avait dit, euh, ils, veulent couper nos, ils veulent couper nos... les subventions données à notre université si on accepte de l'argent de la FCI. Je me souviens ouais. qu'il a dit ça. Là, il m'a dit, si le Québec ne change pas d'idée, qu'est-ce que je vais faire, moi? Alors, j'ai tout... C'est la première fois, que je, me je me mettais la tête sur la bouche, je n'avais pas d'autre choix, bien, j'avais dit, tu nous l'envoies, ta demande. Tu t'organises avec ton université pour nous l'envoyer, la demande. Et puis là, on verra ce qu'on va faire avec ça. Mais tu as le droit de nous envoyer une, de, une demande, même si c'est bâti comme ça dans la loi, même si les universités du Québec, le gouvernement du Québec disait non.
2: Ça devait être an angoissant. Vous étiez en train d'établir finalement une structure <rire> oui. pour tout le Canada. Et soudainement, il y avait cette possibilité qu'au Québec, si on acceptait de l'argent de la FCI, le eh bien, ça m'était en, en, en péril, le reste, le fonds bon, oui. fond provincial. Au
3: temps où on était <rire> en train de développer les programmes, développer les, euh, les mécanismes d'évaluation, euh, tout à coup, c'était presque une bombe, hein, ça, là, qui, qui met tout en jeu, finalement. Oui. Donc, si la formule canadienne, c'était...
2: Euh, les, les projets, vous étaient soumis par euh, les, les institutions pour oui. obtenir, donc, euh, votre approbation et ensuite oui. aller chercher oui. leurs 60 au Québec, la solution québécoise c'était plutôt que les, les institutions soumettaient leurs projets au gouvernement du Québec qui ensuite, selon sa réflexion, qui avait déjà fait un bon bout de chemin, selon ce que nous a expliqué M. Rochon, si ça reflétait les priorités du Québec, eh bien, c'était soumis à l'FC. C'est bien ça?
0: Vous savez, quand on, quand on parle de priorité, on parle de l'intelligence. L'intelligence humaine, d'être capable de s'ajuster à des situations puis de dire ce qui est vraiment prioritaire pour quelqu'un, là, si un peu aussi un peu d'allure dans sa façon de le, de le présenter, ça devrait être une priorité pour à peu près n'importe qui qui est habitué à ce système-là. Donc, les chercheurs, de, les chercheurs de, de, de UBC ou les chercheurs de, de Toronto, quand ils voyaient quelque chose qui venait du Québec, ils ne pouvaient, pouvaient pas dire autrement, Québec a tort de dire que ça, c'est une priorité, ça en est une priorité. C'est un peu comme ça, graduellement, graduellement, que les deux systèmes se sont intercommuniqués. En gros, c'était ça.
2: Parlons du premier concours de financement. Est-ce qu'il y, <rire> euh, est qu y avait beaucoup d'intérêt?
3: Ah oui, il y avait beaucoup d'intérêt. il y avait beaucoup d'intérêt, mais peut-être pas. Où on a eu euh, un défi, ça a été euh, un ou deux concours après. Parce que là, les gens avaient vu la différence que ça pouvait faire, puis là, il étaient emballé. On a un concours de 350 millions. On avise les universités, on dit, écoutez, il y a juste 350 millions. Parce qu'on avait vu des signes, là, que tout à coup, il y avait un emballement. On a 350 millions. « Vous, en tant qu'université, faites des choix. » Parce qu'avant encore, c'est toujours plus facile d'envoyer la demande à la fondation et que nous, on dise non que les dirigeants d'une université de prendre position et de dire « ben si tu ton projet, il euh, n'est pas prêt ou ce n'est pas une priorité. » bah bon. On reçoit... Euh, on demandait toujours des lettres d'intention pour nous aider à planifier le processus d'évaluation, avoir une idée de ce qui allait venir, le nombre de demandes, dans quel domaine, ici et là. Donc, un concours de 350 millions... On les avait visés, s'il vous plaît, soyez sélectif. Je pense qu'on reçoit l'équivalent en, en lettre d'intention de euh, 3 milliards. Un montant incroyable. Je me souviens, je me vois dans le bureau de David, puis je dis David, ça n'a pas de bon sens. Pense à l'énergie, tous ces chercheurs, ces diplômés qui vont passer des heures et des heures et des heures à préparer des demandes pour un taux de succès peut-être de 10 Pensons à tous les évaluateurs qui vont passer du temps à faire ça. Puis, on n'atteint pas nos objectifs que les établissements doivent être stratégiques puis faire des choix. Fait que je me vois encore, on parle de ça, puis on retourne aux, aux établissements, puis on dit, on va vous donner une enveloppe, nombre de projets, dollars, puis il faut que vous veniez avec ce montant-là, et à ce jour, vous faites encore ça d'ailleurs. Euh, puis là, ça, ça a créé des remous, évidemment. Hein. Là, les établissements ont commencé à dire, ben, vous limitez notre capacité de compétitivité, puis vous nous imposer des choix. Euh, parce qu'on jugeait vraiment qu'au point de vue moral, si on avait des taux de succès de 10 à 20 là, les gens commenceraient complètement à de se dire, bon, ben on ne peut plus faire ce qu'on a besoin de faire. Fait que ça, ça a ajouté un, une rigueur, puis un certain, une certaine réalité au, au, au processus pour assurer un taux de succès qui était raisonnable pour que les gens puissent après ça dire, hey, oui, il y a eu 50 des demandes de subventionner c'est un grand succès. Euh, donc, on a vu au cours des concours cet emballement, puis là, les gens ont réalisé l'impact, comment ils pouvaient euh, amener des nouveaux chercheurs, bâtir des nouvelles équipes, puis là, oui, la demande a augmenté. C'était utile d'avoir ça parce que ça nous permettait de retourner à nos, euh, à nos pourvoyeurs de fonds et de dire « Regardez la demande, regardez l'impact de des investissements qu'on a déjà fait, ce qui est possible de faire si on peut avoir des fonds additionnels ». Euh, suite à ces succès, le gouvernement a régulièrement décidé de dire « oui, on a des résultats intéressants, cette expérience fonctionne, on va investir davantage ». Et quel défi de
2: sélectionner hein? pour ce premier concours? J'imagine oui. que là, c'était le premier exercice. Où vous vous mettiez à l'essai, finalement, à votre programme.
0: Sa, sa, sa formule d'évaluation, oui. La ouais.
2: formule d'évaluation. Il faut savoir que M. Gagnon euh, montre du doigt Carmen Charet <rire> très souvent pour dire « ça vient d'elle, c'est ça, euh, c'est son modèle ».
0: C'était les deux plus grandes responsabilités qu'on avait. Mm -hmm. euh, euh, dresser une, les programmes, les organiser, puis ensuite les évaluer.
3: Mais je me souviens le premier concours. La veille, je n'avais pas dormi. Bien, les deux soirs d'avant, je n'avais pas dormi. On avait, euh, je ne sais pas, 50 personnes d'à travers le pays puis le monde qui venaient pour revoir les premières demandes. Pis je me souviens euh, euh, quelqu'un que tu connaissais bien d'une université dans l'Ouest, que je connaissais bien aussi, m'accroche euh, euh, au déjeuner, puis il me regarde et dit Carmen, il dit c'est l'idée la plus folle que j'ai jamais vue. Il dit des comités multidisciplinaires. Il dit Moi, je suis un chercheur en santé, il y a un physicien. Il y a un type du secteur privé, il y a un historien, il dit, comment est-ce qu'ils vont pouvoir juger des demandes dans le domaine de la santé Il dit, moi, là, dit, je ne crois pas ça, il dit, euh, je suis vraiment inquiet, il dit, je pense que tu t'es tiré dans le pied. Ça, ça partait bien ma journée, vous pouvez l'imaginer. <rire> Deux jours plus tard, il vient me revoir, il dit, Carmen, il c'est le meilleur comité sur lequel j'ai jamais ça, siégé. Il dit, c'était extraordinaire. Il dit, <rire> le physicien, là, il dit, brillant, ce type-là. Il dit, voyait des choses sur les domaines de santé que moi, je n'avais jamais même pas vu. Les questions qu'il posait nous ont porté à une réflexion tellement plus profonde de chacun des dossiers. Il dit de voir l'éventail de possibilités, il dit, dans tous les domaines à travers le pays, il dit, je pars d'ici, il dit, plus riche en connaissances que jamais. Il y avait donc euh, les gagnants
2: de ce, de ce premier cours, concours ou des premiers concours. Parlez-nous un peu de la, de la réaction de de ces gens-là, les émotions vécues par euh, ceux qui, finalement, pouvaient accéder à des sommes considérables pour vraiment faire prendre un élan à leur
3: recherche. Bon,
1: Carmen et Denis savent très bien qu'il y a certaines universités euh, à travers... Des 20 dernières années qui n'ont pas été contentes euh, parce que tel projet n'a pas été approuvé ou dans un autre projet n'a pas été approuvé. Moi, j'en ai eu beaucoup de ça euh, qu'on m'a dit, puis je leur ai dit écoutez, euh, euh, moi, euh, je suis, euh, je tiens fortement à l'élément de l'excellence. Vous avez ce que vous avez toujours demandé au conseil subventionnaire, ce qu'on appelle la revue par les pairs. C'est des « peer review ». Ce sont des experts euh, de différentes disciplines qui viennent là. Ils ont pris des décisions, mais n'oubliez pas que si vous ne l'avez pas fait à ce concours-ci, il va y avoir d'autres concours. Alors, oui, euh, il y a eu des déceptions. Uh, oui, il y a eu des pressions qui ont été faites. Des pressions politiques aussi qui ont été faites. Et c'est là qu'était la beauté que la Fondation, il n'y avait aucun ministre qui pouvait aller dire à la Fondation Ah oh, oh, non, 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 ça, ça, vous, vous approuvez pas ça, vous allez approuver ça. C'était la décision et de Paul Martin et de John Manley qui ont dit en premier les décisions vont être faites selon l'excellence et non selon mon comté aimerait avoir une telle chose ou ma ville aimerait avoir autre chose, etc.
2: On a ajouté de l'argent, mais on a ajouté des années aussi. Où on a ah évoqué oui, ah, oui. comment c'était euh, euh, cinq ans, un projet de cinq ans au départ, et puis finalement, euh, la FCI existe encore 20 ans plus tard, célèbre l'anniversaire. Euh, pourquoi et que reste-t-il à faire? Deux questions. Pourquoi elle, ça existe encore, selon vous, peut-être, Denis Gagnon?
0: Peut-être qu'on avait convaincu les gens des ministères que quand on leur disait qu'on voulait bâtir un programme qui répondrait à leurs demandes, euh, on le ferait, puis on serait capable de le faire, puis on serait capable de, de leur prouver, de leur démontrer que vraiment, là, il y avait, un, un besoin absolument essentiel de faire quelque chose, et deux, un programme qui assurait dans la mesure du possible, mais c'était presque toujours, là, qui assurait vraiment la qualité de nos programmes. Et j'ai comme l'impression que ça les a là-dedans. Il y, y, y a eu aussi une, euh, quelque chose qui est venu des universités, tu l'as peut-être vu mieux que moi. Euh, on est parti avec des chercheurs qui avaient la tête, là, sur le plancher, là, puis euh, ils étaient vraiment, là, euh, c'était le désastre. Si les, le gouvernement les avait laissé tomber, je ne sais pas ce qui se serait passé. Je pense qu'il y aurait eu des psychiatres qui auraient travaillé fort sur les dépressions à peu, à peu près tout le tour, parce que, mon Dieu, Seigneur! Alors, c'est peut-être ça. Mais peut-être que... Moi, j'ajouterais que
1: la demande est toujours là. Oui. Mais elle est grandissante. Parce que dans les années 2000, il y a eu beaucoup de changements dans les, euh, les chercheurs universitaires. Il y a beaucoup de vieux chercheurs qui sont partis, il y en a un à ma droite, et il y en a de nouveaux qui sont arrivés. Ils sont très intéressés à la recherche, ils ont des idées, ils sont innovateurs, donc ils mettent beaucoup de pression sur les universités pour se faire financer. Le deuxième point, c'est que les infrastructures qui ont été financées à, en l'an 2000 sont dépassées aujourd'hui euh, technologiquement. Mm -hmm. Il faut les renouveler, ces infrastructures-là.
2: Et au niveau de l'exode des cerveaux, on a colmaté la fuite, oui. en quelque sorte. Et je, on ne peut pas se retrouver je... là, là, Ils s'en
1: ils reviennent au Canada. Oui. Oui.
2: Build it and oui. they will come, finalement, or oui, they will exactement. stay. Oui. Euh, je... En quelques mots, vraiment, euh, j'aimerais savoir de chacun de vous ce que vous retenez de votre passage à la
0: Fondation. Écoutez, j'ai fait le tour de, des universités canadiennes, je ne sais plus combien, fois, je sais plus, 5, 6, 7 peut-être, je ne peut sais pas. Puis je voyais le moral changer, je voyais les gens dire, hey, bon, dans ce, ce projet-là, ça fait longtemps que je voulais le faire. Puis et ça va toujours continuer comme ça, un peu comme meilleur monde. Moi, je retiens ça, là. Cette, euh, je me réjouis de cette capacité nouvelle qui était donnée aux chercheurs, de réaliser les projets qu'ils veulent réaliser et dont ils savent que ça va contribuer à l'innovation. C'est
1: Pour moi, ce, que je, ma, ce qui me frappe, frappe le plus avec la Fondation, c'est que c'était le commencement d'une ère que je trouve fantastique en termes de la recherche universitaire au Canada. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la Fondation a parti… Euh, ensuite, il euh, est venu toutes sortes d'autres initiatives fantastiques qui ont été mises sur pied. Euh, mais si la Fondation n'avait pas fait ce commencement-là et la manière dont ça l'a été fait et crédit à mes deux collègues qui sont ici. Euh, je ne sais pas si le gouvernement canadien aurait voulu faire tous ces investissements-là. alors donc, la fondation, tu sais, c'était euh, l'élément, le déclencheur. Et euh, moi, je me dis, j'observe ça sur une base euh, euh, assez différente parce que j'ai été associé avec les universités, mais pour moi, c'était un élément dont je me rappelle le plus, là, dont je suis le plus heureux, qu'elle qui, qu ait été mise sur pied.
2: Bien oui, parce que depuis 20 ans, l'AFC a investi plus de 6 milliards de dollars. Si on tient compte du financement de contrepartie, c'est quelques 16 milliards de dollars qui ont été investis dans les installations de recherche de points des universités, des collèges, des hôpitaux, bien sûr, de recherche partout au pays. Je termine avec vous, Mme Charrette. Donc, ce que vous retenez de votre passage à la Fondation, un moment... Euh, marquant, déter déterminant de votre carrière aussi. C'est l'aspect
3: retombé pour le Canada euh, et l'impact que ça a dans la vie de Monsieur tout le monde, Madame tout le monde, euh, les connaissances qu'on a acquis, euh, les nouvelles technologies qu'on a pu développer, euh, les nouveaux partenariats avec des compagnies. Euh, euh, l'emploi des emplois extraordinaires pour nos, nos jeunes étudiants qui, euh, à travers pouvoir travailler avec ces infrastructures-là de pointe. Donc, je pense que c'est l'impact de ces investissements-là pendant euh, ces 20 ans-là qui font que le Canada est ce qu'il est aujourd'hui et que nos établissements de recherche sont reconnus mondialement. Euh, je, pour moi, c'est est ça. Est-ce que vous vous dites, en fait, je viens de
2: penser à une question quand vous vous promenez? dans quelques... peu importe la ville canadienne, « Ah, oh, ça, il y a du FCI là-dedans. Ça, il y a... Ah, oh, la fondation a investi. » Est-ce que vous voyez des choses... Ah oui!
0: C'est inévitable. Oui, hein? ah, oui. C'est inévitable. Comme je vous disais, d'année en année, je voyageais beaucoup à travers le, le pays. Puis là, je voyais un projet qu'on avait financé l'année précédente. Que... Et tout de suite, je me disais, tiens, c'est ça. La FCI, là, c'est ça. Puis là, puis je faisais le tour, c'était toujours la même chose, c'était toujours la même chose. Si, si. J'ai été subjugué par la, la, la création de l'ASC, vraiment.
3: Non, c'est un, un privilège
0: oh, d'avoir oui. pu contribuer part, oui. Oui, au, oui, oui, euh,
3: oui. au bien-être social et économique. Euh, de.
0: Puis disons-le donc, on a fait une maudite bonne job. Hein? Bon, merci. T'as raison,
3: <rire> ben, on l'a fait aussi bien qu'on qu qu pouvait. pouvait le faire. Euh, avec, euh, c'était un, un effort d'équipe, euh, mais c'était un effort d'équipe qui était basé sur une confiance et un partage de vision Tout et de Tout commune. Tout ouais.
2: Ce sont euh, sur ces belles paroles, ça, ça prend fin. Donc, vous venez d'entendre une conversation entre trois piliers de la Fondation canadienne pour l'innovation. J'aimerais donc remercier Carmen Charrette. Robert Giroux, Denis Gagnon, ils ont tous été nommés à des fonctions de direction à la FCI euh, en 1997, l'année où elle a été créée. Nous sommes réunis dans le Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologie à l'Université McGill à Montréal. Et c'est une des installations de recherche euh, qui est un exemple, c'est un exemple parmi des milliers de projets qui ont vu le jour avec l'aide de la Fondation canadienne pour l'innovation. Je m'appelle Lynn Saint laurent merci de nous avoir écouté.